0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Alberton, il creatore di Marshall Attitude. E oggi mi chiedo quale sia il rapporto tra la realtà che noi viviamo, che in qualche misura è la realtà che noi creiamo, se non in misura totale, anche se fosse un'enorme simulazione. Sarebbe un'enorme simulazione che, comunque, coinvolge la nostra mente e quindi, forse ancora di più, la creeremmo esclusivamente noi. Comunque, sì, c'è questo legame tra quello che percepiamo essere noi e quello che percepiamo essere la realtà al di fuori di noi. Dicevo, il rapporto tra questa consapevolezza della differenza tra il dentro e il fuori e i presagi. I presagi sono dei segni, dei simboli, degli accadimenti, delle coincidenze che appaiono oppure succedono e si collegano a noi nella misura in cui vi poniamo attenzione. Altrimenti esisterebbero e basta, senza scopo, senza motivo, senza ragione. Invece noi le notiamo e sono presagi. Quindi lo sappiamo prima. Lo sappiamo prima ma semplicemente perché ci confrontiamo con un dettaglio che ci porta a concentrarci su quello che già noi vogliamo creare e ci permettono di riflettere sulla qualità, oltre che sulla quantità, ma soprattutto sulla qualità di quello che stiamo soffrendo, pensando, vivendo. Sono presagi di fortuna, di sfortuna. Non sono dubbi, a mio avviso, sono opzioni, sono memento. Il nostro cervello è talmente tanto complesso, talmente tanto abile a riconoscere i patterns, le ripetizioni, le strutture del mondo, che riusciamo a prendere piccoli pezzettini qui e là e a unirli in maniera praticamente istantanea e quindi assolutamente quasi inconscia, non riusciamo a crearci una logica dietro questo nostro agire inconsapevole e quindi li prendiamo, i presagi, sempre a mio avviso chiaramente, come se fossero lì, prima di noi, quando invece sono lì, creati da noi. Mi chiedo se anche gli altri, attraverso il fluire delle loro discipline, delle loro esperienze, abbiano sviluppato questo genere di rapporto con i presagi. Oppure se veramente il presagio, come molte volte ci viene da pensare, non sia assolutamente una cosa divina, una cosa aliena, una cosa altra rispetto a noi, che quindi esiste affinché noi poi lo si possa comprendere, interpretare e in maniera... Positiva, interpretarlo correttamente. Quindi una cosa è quella di prendere l'animale ed essere a ruspice, andare a cercare la descrizione del futuro, fin anche la descrizione del presente per poter agire nel futuro. L'altra cosa invece è quella di essere avvertiti dal futuro che esso sta arrivando. Voi siete più avvertiti o siete più alla ricerca? Mi chiedo cosa sia questo per voi.
1: Buongiorno Mattias e buongiorno a tutti gli amici di Martial Attitude, a tutti i colleghi che intervengono e soprattutto a chi ascolta questo podcast. L'argomento di oggi dei presagi mi ha messo molto in difficoltà nel preparare questo mio intervento perché la disciplina, il riuscire a dare sempre una chiave di lettura al tema basandoci sulla disciplina che ciascuno di noi pratica o insegna è abbastanza ostico rispetto a quello che faccio perché il voler sempre basarsi sulla realtà su quelli che sono i fatti dovrebbero far fugare ogni ehm, così, come si può dire ogni parte di mistero legato a quello che può essere un presagio che sia esso un qualcosa che arriva dal futuro per darci qualche segnale o che sia magari un qualcosa che Ehm, sia ricercato che sia notato in particolare nella programmazione neurolinguistica se questo processo viene in maniera molto fredda, e asettica identificato col termine SAR sistema, sistema di attivazione reticolare cioè il fatto che semplicemente noi notiamo le cose nel momento in cui no, la nostra attenzione va lì è un po' come quando decidiamo di cambiare automobile la ordiniamo e dopodiché usciti dal concessionario ci accorgiamo che è come se tutto il resto del mondo avesse la stessa macchina che abbiamo ordinato noi e semplicemente che abbiamo identificato con precisione un qualcosa eh, a cui noi stiamo puntando un qualcosa che noi vediamo e quindi lo rivediamo in giro ma soprattutto lo rivediamo nelle altre persone ecco che mi piacerebbe allora quindi oggi fare un link non tanto sul presagio come segno mistico, quasi divino, di un qualcosa che succederà, una previsione del futuro, quanto vedere il, eh, ciò che notiamo, che diamo l'etichetta di presagio come specchio, il fatto di vedere negli altri quello che eh, alla fine stiamo lavorando noi, dove vogliamo andare noi. Hai fatto, eh, Mattias, un una giusta in- punto hai toccato nella tua introduzione che è quello dell'interno e dell'esterno mi piace appunto definirlo il microcosmo e il macrocosmo quello che abbiamo dentro di noi e quello che abbiamo al di fuori di noi il vedere questi due elementi come separati può essere pratico sicuramente nel processo logico che si cerca di innescare ma alla fine l'unione e quindi que- giungere a quello che nella cultura orientale delle arti marziali viene chiamato vuoto, che non è la fase iniziale, ma quanto la fase a cui dovremmo aspirare, cioè liberarsi nel, nel percorso spirituale dal micro e dal macro cosmo, rappresenta in realtà l'unione di questi due. E tanto nel vedere nel leggere questi presagi è anche da attribuire alla nostra attenzione. Come ho detto prima, è un qualcosa che attiviamo noi e questo lo attiviamo sulle basi dei nostri condizionamenti, sulla nostra condizione, che sia una condizione emotiva, una condizione culturale, quindi un qualcosa embeddato, diciamo così, per portare in italiano un termine inglese dentro di noi. Questi, questi condizionamenti diventano poi col tempo quasi automatismi e per automatismi ci porta a pensare il fatto che la mente venga spenta o messa da parte, quindi il processo di ragionamento, il processo logico nel percepire determinati segnali o come li hai chiamati tu presagi sia un qualcosa di eh, bypass della mente, che non si sia un ragionamento dietro. Sempre però tenendo in considerazione riportando il, l'attenzione sul fatto che ciò è un condizionamento. Quindi come noi abbiamo condizionato le nostre reazioni nel corso del tempo, nel corso degli anni, nel corso delle abitudini, è ciò che determina poi l'interpretazione o il segnale che noi vediamo. L'andare a voler controllare un presagio è praticamente impossibile, perché è una cosa che si manifesta in maniera repentina, ma darne un significato forse è quello che ci potrà dare il il punto di vista un pochettino più obiettivo e forse meno emozionale.
2: Buona giornata a tutti! Ciao Mattias, ciao ai nostri ascoltatori, io sono Alice Roveda Parlo da Modena, sono istruttrice di Tai Chi, Qigong e Kung Fu e sono operatrice di medicina tradizionale cinese. Questo argomento è estremamente interessante e eh, sinceramente non ho ancora una mia opinione personale, diciamo, ci sto lavorando, (ride) ecco, però sicuramente dobbiamo chiarire il nostro modello teorico di base, perché in base a quello su cui... in base a ciò a cui crediamo, diciamo, possiamo decidere se credere o meno e come credere ai presagi, ai segni che ci offre la realtà, diciamo. Riferendomi a, a Jung che è uno psicologo psicoanalista, fondatore del metodo psicoanalitico che io adoro, Eh, lui parla molto di questa questione della sincronicità e quindi del fatto che in realtà nulla sia casuale. E lo stesso ci dicono anche eh, le filosofie orientali, in realtà nulla di quello che accade è casuale. Per cui se noi partiamo da questo presupposto... Dobbiamo supporre che qualsiasi cosa succeda abbia in realtà un significato e sta a noi saperlo cogliere, quindi la prima regola per cogliere eh, dei dei presagi, dei segni, è quella di volerli vedere, cioè di di essere ricettivi, di mettersi nell'ottica del fatto che l'universo ci sta fornendo dei segni, altrimenti potrebbero passare inosservati. E la seconda eh, questione è che l'universo si personalizza per noi, cioè se per me, esempio, la farfalla ha un determinato significato, quando mi apparirà una farfalla io penserò a una determinata cosa, per cui ognuno darà il suo significato diverso. Alla farfalla per alcuni non vorrà dire nulla, ma magari per me vorrà dire qualcosa. E quindi l'universo si, eh, appunto, si specializza e manderà a me, o a chi che sia, eh, il segno che sa che io posso riconoscere o che sa che io attribuisco un particolare significato a quell'oggetto, a quell'animale, a quella cosa che vedo. Eh, tutto sta appunto se noi vogliamo credere a questa cosa o meno. Uh, a me è capitato ogni tanto di interpretare certe cose come un segno. Um, non da ultimo um, vi volevo raccontare questo episodio interessante. Stavo leggendo tra i miei vari libri così, spirituali um, che i Beatles il gruppo musicale um, in realtà non, vo- non vuol dire il loro nome non vuol dire scarafaggio ma è la storpiatura eh, della traduzione che sarebbe eh, scarabeo, lo scarabeo stercorario, non non è lo scarafaggio che sarebbe cockroach mi sembra si dica, beetle in realtà è il, come si dice, lo scarabeo, che invece era un bellissimo simbolo, no? Soprattutto nella nel regno egizio antico eh, appunto era un bellissimo simbolo della rinascita del sole no e anzi penso che alcune popolazioni credessero che proprio dallo scarabio stercolario che ehm, che hanno avuto origine che ha avuto origine in genere umano da lui che modella eh, insomma quello che ha <ride> non diciamo che cos'è ok? Ehm, per cui in realtà è un simbolo bellissimo infatti mi sono sempre domandata perché i vitos si chiamassero scarafaggi una cosa brutta e invece loro intendevano dire lo scaraveo infatti loro erano comunque personaggi molto interessati alla sfera spirituale infatti andarono anche in india a studiare lo yoga e altre tecniche spirituali E avevo appena letto questa cosa quando ho deciso di fare una piccola gita con dei cari amici a Votigno, che se non conoscete è un un borgo medievale molto carino in provincia di Reggio, che Mm. ha un monastero buddista, c'è stato anche il Dalai Lama in visita, quindi è stranissima questa cosa perché è un borgo medievale con dentro una comunità tibetana interessante. E io c'ero già stata anni fa, ma tanti anni fa volevo tornarci con questi cari amici. E camminando eh, per quella strada, a momenti schiacciamo degli scarabei che erano sulla strada. Io non ho mai fatto, non, nella mia vita non mi ricordo mai di aver visto uno scarabeo o comunque di averci fatto così caso. E avevo appena letto la mattina stessa di questa cosa. Per me quello è stato un segno. Un segno non so di, di rinascita forse era, era la prima gita che facevo dopo la quarantena o non lo so era sì forse una nuova me non, non lo so cosa mi volesse dire questo segno però per me è stato un segno per esempio ma se avessi visto gli scarabei senza aver letto questo libro mh, magari non avrebbero avuto nessun significato e quindi qua sta a noi credere Che non è stato casuale che io abbia letto quella cosa e dopo mi sia comparso lo scarabeo. Oppure possiamo dire che è tutto casuale e in realtà non vuol dire proprio niente. Sta a noi. Io penso che l'universo sia comunque qualcosa di intelligente perché una realtà così complessa, un sistema di vita biochimico così complesso non può essere frutto solo del caso. Ma questa ovviamente è la mia opinione. Io vi lascio con questo quesito e anzi vorrei sentire la vostra opinione. Secondo voi è stato un caso o è stato un segno? E se è stato un segno, che cosa avrà voluto dirmi? (ride) Sono aperta a qualsiasi suggerimento. Intanto io vi ringrazio e vi saluto per questa puntata. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao!
0: Sono Mattias, scusate l'interruzione, vi piace il podcast fino a questo momento? E allora supportate la pagina Patreon di Martial Attitude in maniera tale che si possa creare ancora più contenuto. I contenuti speciali li troverete tutti sulla pagina Patreon e potrete seguire l'evoluzione del programma per IPO e non vedenti. Supportate lì e condividete sui social che preferite. Buon ascolto ancora, riprendiamo.
3: Buongiorno a tutti. Sono Giancarlo Russo, fisioterapista e ipnoterapista di base a Roma, ma mi sposto per lavoro frequentemente in tante città, sia in Italia che all'estero. Presagi, segni, premonizioni, messaggi che alle volte sembrano arrivare da una dimensione sconosciuta o da una serie di eventi che si concatenano, guarda un po', proprio per te, proprio in quel momento. Quante volte a tutti noi è capitato di pensare ad una persona che non vediamo e non sentiamo da tanto tempo e poi ci squilla il telefono, guardiamo ed è proprio quella persona che ci sta chiamando. Oppure avere la sensazione che a qualcuno che è a noi molto caro stia succedendo qualcosa di spiacevole a distanza e poi averne la conferma. Personalmente a me è capitato più di una volta e personalmente, sia per il lavoro che svolgo, studio la mente, delle persone lavoro con il corpo e con la mente soprattutto delle persone che cercano una mano d'aiuto da parte mia ma studio appunto molti meccanismi legati alla mente degli esseri umani Non ultimo quello strano meccanismo costante dalle isole della nuova guinea ai deserti dell'arizona passando per le grandi metropoli del mondo singapore seul tokyo roma Quello strano aspetto della mente umana che vuole che dopo la morte qualche cosa rimanga, un mondo parallelo forse. E allora ecco che sono nate le grandi religioni. Cercare di spiegarsi il motivo per il quale noi viviamo e se poi, dopo la nostra morte, Rimane di noi qualche cosa? E se rimane di noi qualche cosa? Dove rimane? Esiste la dimensione X? Esistono le dimensioni parallele? Io sono sempre stato affascinato da questi discorsi, arrivando al punto da dedicare tempo, viaggiare, incontrare persone, scrivere piccoli opuscoli studiare a fondo alcune tematiche sai a me non piace molto quella gente che deve sempre dare la propria opinione dice ah guarda eh, secondo me dio è ma scusa secondo te cosa secondo te cosa hai studiato per dare il tuo secondo te perché non dai un tuo secondo te sulla fusione nucleare ad esempio o sulle tecniche laparoscopiche di chirurgia dell'esofago perché non tiri fuori il tuo dannato secondo me beh alcuni argomenti vanno studiati c'è poco da fare e alcuni argomenti sono stati affrontati. Da gente che sotto ha gli attributi veramente e questa gente ponendosi in maniera estremamente attenta davanti al fenomeno, giunge a delle conclusioni abbastanza interessanti. Bene, tu da una parte hai gente dichiaratamente scettica che non crede a niente, poi vai a saggiare in profondità la loro preparazione, in genere non sono molto preparati. La stessa identica cosa avviene per i creduloni, gente che ha bisogno di credere in qualche cosa e allora abbassa completamente il proprio fattore critico accettando. Anche testimonianze provenienti da parte di persone scarsamente affidabili, vabbè, succede anche questo qua, parlo di quegli individui che adorano frodare le altre persone, specialmente le persone in stato di bisogno, giungendo alle volte a dei comportamenti veramente lontani dalla morale, ma non è di questo che voglio parlare, voglio parlare semplicemente dell'esistenza di alcuni centri, di alcuni istituti che hanno indagato, scandagliato, esaminato centinaia di casi. Giungendo a delle conclusioni, a mio avviso, abbastanza interessanti, per cui se da una parte esistono spiegazioni parascientifiche, dico para perché non sono del tutto scientifiche, perché bisogna prendere come partenza alcuni dogmi, ma vabbè, si passa a delle spiegazioni paranormali, quindi non del tutto appartenenti alla sfera umana. Perché quella straordinaria sensibilità che ad esempio esiste tra il proprio padrone del cane o tra i gemelli o tra alcune persone beh non è spiegabile non è misurabile non è ripetibile non avviene a comando ma avviene ok questo è emerso dai studi condotti in varie latitudini del mondo e da gente che torno a ripetere assicuramente tutte le carte in regola per condurre questo tipo di esame E allora tutti noi potremmo raccontare un qualche cosa di bizzarro, di strano, di inspiegabile che ci è avvenuto entrando in contatto forse con una dimensione parallela o con un mondo dentro di noi. Sai, per un lunghissimo periodo della mia vita, e quando dico lunghissimo intendo circa 25 anni, io ho studiato la medianità, i medium, i carismatici, le persone che ricevono dei doni dalle divinità, ho seguito le sedute spiritiche con i tavolini, con le tavole Board le tavole di comunicazione ho visto fare la scrittura automatica con le mani legate che si muovevano vorticosamente spezzando addirittura le matite pensa a quanto i muscoli interossei della mano si contraevano e allora accetto sia la spiegazione che si tratta di movimenti ideomotori da parte del medium come diceva Chevreul, che spingono il tavolo ma accetto sia L'idea che oltre ad essere delle comunicazioni che vengono da quello strano e particolare mondo interiore, mondo inconscio di quelle strane e particolari personalità che poi sono i medium, potrei anche ammettere che sono messaggi che arrivano chissà da dove e che in qualche maniera la persona in certi momenti perché poi si sa bene per avere una seduta spiritica è necessaria la trance quindi uno stato modificato di coscienza stato modificato di coscienza all'interno del quale noi possiamo venire in contatto chissà con chi chissà con cosa che poi si manifesta e scorre dentro di noi fino a muovere le nostre mani fino a mandare i nostri bulbi oculari all'indietro fino a farci parlare con la voce di una bambina piccola di quattro anni che ci racconta come la sua esistenza terrena si è conclusa io non mi sento di mettere il marchio del truffatore su queste persone così come non prendo per genuino il fenomeno sarà forse questa la chiave che mi spinge ogni giorno oggi compreso a studiare l'essere umano a cercare di capire come mai alcune persone torno a ripetere in talune circostanze forse di stress aumentato forse di particolare concentrazione riescono comunque ad accedere a delle informazioni che poi decodificano come messaggio sulla provenienza del quale potremmo stare a parlare fino a domani ma che guarda un po' quel messaggio poi si rivela essere veritiero adesso è ben diverso quando una persona dopo che avviene il fenomeno e questo è un bias dice ah me l'ero sognato questa notte piuttosto che una persona che si risveglia e ti dice lo sai che stanotte ho sognato questo questo e quest'altro e sicuramente mi sto riferendo ad eventi non comunque prevedibili e poi questi eventi durante la giornata si verificano e non parlo di eventi che è necessario andare a decryptare, quindi sai interpretarli a seconda delle circostanze ma eventi ben specifici e ben dettagliati che poi si verificano beh Io ho assistito e documentato casi del genere, alcuni dei quali successi anche a me e alle persone che ho avuto e che ho vicino. Per cui, torno a ripetere, il mio rapporto con quel tipo di mondo, che è il mondo interiore, il parlare con la voce di un altro, il vedere cose che soltanto a te in quel momento è consentita la visione, beh, è un fenomeno abbastanza interessante e sarei lieto di approfondirlo anche in altri podcast. Nel frattempo vi saluto e vi invito qualora anche voi foste interessati ad approfondire a contattarmi una buona giornata un caro saluto a tutti
4: sono fabio campinotti insegno storia e filosofia a genova mattia sarei richiamato la nostra attenzione su due elementi molto interessanti e molto importanti uno è legato al concetto di simulazione della realtà Eh, ovvero all'ipotesi relativa al fatto se quello che noi ci troviamo a vivere tutti i giorni sia sia reale o meno e questa cosa qua mi ha fatto balzare così alla mente eh, un'osservazione, una riflessione e una domanda Eh, ovvero eh, ma il concetto di simulazione lo abbiamo creato noi partendo dall'esperienza della realtà cioè noi partendo dall'esperienza della realtà abbiamo eh, elaborato l'ipotesi di poter creare delle altre realtà e poi abbiamo, ehm, come dire, curvato, mm, rispecchiato questa nostra ipotesi sulla simulazione della realtà sulla realtà stessa pensando che anche questa potrebbe essere una simulazione è interessante come cosa ed è è un... eh, un sintomo dell'estrema creatività dell'uomo mi domando però se in questo caso non ci sia una sorta di auto inganno sotto certi aspetti cioè per quale motivo? per quale motivo noi cominciamo a pensare che la realtà sia una simulazione? dovremmo chiedercelo che cosa ci muove? quale desiderio realizza? Questa, questa ipotesi eh, cioè, si potrebbero dare diverse, diverse risposte, ora non intendo adentrarmi troppo, però dovremmo chiedercelo perché a un certo punto è comparsa questa cosa qua e al, si potrebbe ipotizzare che una delle ragioni sia il fatto di che questa cosa qua sotto certi aspetti è consolante perché se niente è reale in fondo niente è definitivo e quindi non è definitivo e non è reale nemmeno il dolore Ehm, oppure se ne potrebbero fare anche delle altre forse perché siamo fatti per giocare questa potrebbe anche essere un'altra ipotesi Ehm, tuttavia ci sono certi aspetti della natura, della realtà, che sono sono irriducibili. La realtà, come ascoltavo in un'intervista di un sacerdote spagnolo l'altra sera, un sacerdote che ha passato l'intera quarantena in un ospedale per malati di covid a fare L'assistente spirituale per chi ne aveva bisogno, e una cosa che lui diceva era: Beh, la realtà ti sposta, ti sposta, cioè ti, eh, ti dà un, uno scossone, soprattutto quando entri dentro eh, un certo tipo di realtà. E un'altra cosa che lui eh, diceva era che eh, quando stava lì e guardava in faccia questi malati, eh, Uno di questi era, tra l'altro, era stato un grandissimo magistrato spagnolo eh, e beh, lì, eh, come dire, sei messo davanti a quella che è la radice ultima della tua natura umana, che è la dipendenza dall'altro e la fragilità. Tutte le maschere si sciolgono, cadono e sei riportato all'ultima essenza della tua natura che è quella di essere una creatura fragile e dipendente. Quindi questo è un un lato, è è un aspetto. Un'altra cosa che diceva era che queste persone sostenevano lo sguardo. Sostenevano lo sguardo come lo fanno eh, i bambini sotto certi aspetti. Eh, non so se vi è mai capitato ma molto spesso quando noi guardiamo negli occhi le altre persone beh dopo un po' distogliamo lo sguardo è abbastanza normale non ci capita solo in rari casi con la persona che amiamo ma quella che amiamo sul serio e eh, con i nostri cari e con i bambini perché i bambini non hanno niente dietro ti guardano con una eh, modalità diretta con una semplicità perché non devono difendere nessuna posizione sostanzialmente non hanno nessuna maschera nella maggior parte dei casi eh, e quindi ti, 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 ti sostengono lo sguardo e ti rimandano lo sguardo e, e questo è un altro aspetto della realtà anche questo secondo me è molto interessante ora queste piccole così eh, eh, spigolature che, che ho fatto ehm, Dove dove mi portano eh, per passare al secondo argomento? eh, eh, Mi portano a a riflettere eh, sul fatto che eh, l'altro desiderio, l'altra tematica che eh, che Mattias ha messo eh, a tema, ovvero il tema dei eh, dei presagi, della predizione, anche quella rientra in una modalità di osservazione della realtà, in un eh, che Anche quella riflette un desiderio, un desiderio di sapere dove stiamo andando, un desiderio di, 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 di controllo fondamentalmente e di, di dominio sulla realtà, ma può anche essere invece un legittimo desiderio di comprendere esattamente in che posizione stiamo, in che punto stiamo, dove siamo collocati e, e dove stiamo andando. Eh, E questo fa parte eh, di quella complessa arte di lettura e interpretazione della realtà circostante eh, che eh, eh, si potrebbe chiamare in vari modi. A me piace chiamarla, come ho già accennato altre volte, attenzione alla realtà. Eh, e attenzione anche alla risposta che noi diamo alla realtà cioè al modo in cui eh, quello che incontriamo quello che leggiamo intorno a noi riverbera dentro di noi Eh, questa attenzione questa disponibilità al mondo esterno eh, è è la caratteristica dello sguardo profetico, cioè quello sguardo che sa cogliere i segni dei tempi, non che prevede il futuro, ma che legge il significato dentro le circostanze. La caratteristica dei profeti è quella, se uno va a leggere i libri profetici dell'Antico Testamento, che sono molto belli, non semplici, ma molto belli, eh, vede che è esattamente questo. Il profeta non dice niente di particolarmente ehm, arcano o rivoluzionario. Il profeta riconosce quello che è la realtà delle cose, le guarda e le dice. E dice che nella realtà delle cose c'è la voce di Dio. Quindi non è qualcosa di strano ma è riconoscere la presenza di una dimensione non ultraterrena o extraterrestre come come accennava Mattias ma profondamente dentro le cose di una dimensione che è talmente dentro le cose eh, da esserne potremmo dire l'anima di una dimensione che è talmente intima a noi stessi da essere ehm, in una dimensione di verità più profonda ancora rispetto a quella che potrebbe essere la nostra coscienza. Ecco, questo tipo di lettura, questo tipo di, di sguardo, di lettura dei segni, ehm, non è necessariamente una lettura mistica o religiosa lo può diventare, non lo è necessariamente ma innanzitutto è uno sguardo umano c'è un altro passo eh, di un'opera di che avevo già citato in passato che è La bottega dell'orefice di Karol Wojtyła, dove eh, questo modo di leggere eh, la realtà viene applicata all'amore. La bottega dell'orefice è un'opera, vi ricordo, sulla sulla natura dell'amore e eh, a un certo punto verso la fine eh, uno dei personaggi fa questa riflessione Eh, davanti a una situazione di, di, di difficoltà, di una coppia, di fragilità eh, di una coppia giovane che ha interiorizzato le ferite dei genitori, le ferite delle proprie famiglie, e dice, la causa di tutto questo sta nel passato, là era lo sbaglio. Voglio dire che la gente si lascia trascinare dall'amore come se fosse un assoluto, anche se mancano le misure dell'assoluto. La gente segue la propria illusione, senza cercare di innestare questo amore nell'amore, con la maiuscola, che ha una tale misura. Non hanno neanche il sospetto di questa necessità perché sono accecati non tanto dalla forza del sentimento quanto dalla mancanza di umiltà. È una mancanza d'umiltà verso quello che dovrebbe essere l'amore nella sua vera essenza. Questo pericolo diminuisce se ne siamo coscienti. In caso contrario, il pericolo è incombente. L'amore cede sotto il peso della realtà quotidiana. Ecco, questo riferimento alla mancanza di umiltà a me piace molto perché mancanza di umiltà significa indisponibilità davanti alle cose davanti alla realtà che ci circonda davanti alle circostanze nelle quali volenti o nolenti ci veniamo a trovare e questa mancanza di disponibilità ci impedisce di capire ci impedisce di leggere la realtà esterna, ma ci impedisce anche di leggerci dentro, dentro noi stessi, perché non ascoltiamo la nostra risposta. Potrei dire che la rimuoviamo o ci alieniamo in altro. Qui apriamo un capitolo molto più lungo e ampio che ora non è il caso di aprire. Un caro saluto a tutti.